2: des complexes, les salles, des nouvelles. dans les salles Chico des Roses considérés mexicain. Hola amigo! Bonjour! Guillaume Raté côté ici à votre service, on est là pour deux heures et demie d'informations. philosophie, d'isages de merde. Puis chier ça météo de la fin de semaine
1: aussi, en commençant, ça t'a-tu affecté? T'es-tu du vent? Les astis de vent de mai. Là. Ça va faire, là, J'ai été capable de faire sécher mon lit sur la corde à linge. Ben, le lit, tu comprendras, de la literie. Là. Ouais. Ça a pris... En dedans d'une heure, pas mal sec. Ouais. C'est la seule, euh, la seule mmh. fois que
2: j'ai vu d'avantageuse dans cette histoire-là. Auprès, ça t'aurait coûté une pièce de courant que ta sécheuse. Là. Non, euh, c'est du plat du vent même ça va faire. Puis j'ai regardé si ça allait se calmer. Et effectivement, ça risque d'être le cas, euh, et en espérant que ce soit en gros pour l'été aussi, pas juste pour la semaine qui arrive. Aujourd'hui, je, je voyais qu'on avait une météo prévue, peut-être moins sympathique que ça. Espérons que ça continue en ce sens-là, parce que, euh, ouais on l'a pas facile. Puis, du 15 plus vieux pour demain, après-demain, l'autre journée d'après aussi, pareil. Mais au moins, pas mal moins de vent. On, on a l'impression que la prochaine fin de semaine sera du 22, 23, 24, quelque chose de même de ce que je regardais tout à l'heure. Pas de maudit vent, là. Quand Tu sais, des rafales en haut de 30, claméton, ça commence à gosser, mais là, on avait du 40, du 50, je pense qu'on a eu du 60, même. Pour les pointes, c'est pas à l'horizon. C'est ça la bonne nouvelle de début d'émission à 15h12. En hein, ce bon lundi, quelle date déjà de 5 h J'ai perdu un plat de
1: tomates. À cause du vent? Non, il s'est env envolé.
2: C'était l'automne, oui, oui. ça, ça feuilles, rapport. Les feuilles,
1: j'avais jamais vu vrai. autant de
2: feuilles vertes en tourbillonnant.
1: Ah non, c'est vrai, c'était quelque chose. Honnêtement, c'était pas, pas pire. Ça, ça va faire. Um,
2: direct sa revue, Twitter, hashtag mon âme. Parce que ça regorge de hashtags intéressants, dont... Comment j'ai écrit ça, moi? Roman
1: Atkins, Atkinson. Ça, c'est M. Bean. Tu
2: connais M. Bean, toi, mon
1: cinéphile Je connais vraiment bien la culture cinématographique anglaise. C'est juste ça. ça. <rire>
2: euh, ouais, c'est l'acteur qui joue M. Bean, effectivement. Johnny English, pis, etc. Puis c'est un spécimen intéressant, ce gars-là, parce qu'on sait moins, mais... Il y a... Euh... Euh... Un bac puis une maîtrise en génie à Oxford. Ouais, j'avais déjà lu que c'était un gars qui était très qualifié. Puis, Criff, il ne vieillit pas, lui. C'est vrai qu'il ne vieillit pas, ben, ben. C'est en électrotechnique, son, ses études. C'est un ingénieur en, en électrotechnique, donc les applications pratiques de l'électricité, donc les voitures électriques, entre autres. Et là, il a fait une sortie sur ça au cours des dernières heures, sans en fin de semaine, dans un quotidien de anglais, je pense, de Londres, en disant, j'ai acheté ça, je me sens dupé, je vous presse de ne pas acheter la technologie, c'est pas prêt. Vous allez me dire que c'est sûr que c'est pas prêt, parce que euh... on n'est pas capable d'avoir des logiciels de courriel qui ont de
1: l'allure. <rire> tu l'as de travers, toi, Outlook. Hein? Mais oui, mais c'est pas rien qu'Outlook.
2: <rire> Google, puis euh, l'autre euh, aussi, genre courriel sur mon ordi, puis c'est de la merde. Fait que, euh, OK, c'est normal qu'on soit pas capable de faire des, des, des chars électriques qui a de l'allure, peut-être, je sais pas. Mais plus spécifiquement, lui disait, la construction des chars électriques génère 70% de plus de gaz à effet de serre que la construction d'un véhicule à gaz. Les batteries au lithium nécessitent de, de, de miner incomparablement plus. Donc, ça a d'autres conséquences environnementales en plus de ce que ça génère, ça, en gaz à effet de serre. La batterie dure juste 10 ans, puis c'est là que le plus de gaz à effet de serre. fait que c'est 70 de plus dans la construction de la première version, parce qu'après ça, quand tu changes ta batterie, tu vas chercher encore plus de gaz à effet de serre. Euh, le problème, c'est plus de changer de char tout le temps. Et ça, ça fait longtemps qu'on le radote ici. Les chars usagés, ça a de l'allure. Je comprends là que c'est le fun d'avoir un char neuf puis up-to-date, je comprends, je ne veux pas chialer
1: là-dessus. La moyenne de temps, c'est trois ans, Chico. Moi, je pensais que c'était quand même plus long que ça. Trois ans? Ouais. J'ai eu trois chars dans ma vie, moi. C'est ça. T'es garde. Moi, c'était aux dix ans à plus. Puis, tu sais,
2: l'affaire, c'est il y, y a beaucoup de gens qui vont baser leur estime et leur apparence ou, ou juger leur prochain à partir de ça. Mettons, moi, mes affaires vont bien, mais j'ai l'air de faire 40 000 par année. Avec ton char, ça? Ouais. Ben, je fais partie de Ta man. Avec la, la vanne rouge, en tout cas, là, mm -hmm. qui, qui a de la rouille, qui a le pare-brise un peu craquelé, qui a un petit bruit d'exhaust, qui a aussi, si tu rentres dedans, un crotté quand même, pas pire. J'ai beaucoup de stock à transporter. J'ai des, des Mexicains à loger, moi, pour le 1er juillet, puis ils son, sont <rire> logés meublés. J'avais une terrasse à faire puis etc. Fait que, m'en sac, moi, si tu me juges par ça, mais ben, des fois, ça me fatigue pareil, tu sais t'allais l'encher qu'un un nouvel associé, là, éventuellement peut-être l'autre fois. puis Lui, il y avait sa Tesla de l'année, puis moi, j'étais parqué à côté <rire> ma Mais ça reste que, pour vrai, pour, environnementalement parlant, ma Maragin, à côté de sa Tesla, était plus environnementalement friendly.
1: ouais puis toi, la seconde que chérie te dit « On s'en va-tu en Australie? » T'es pas à côté, t'es capable de bouger. T'sais. Bon, lui aussi, parce que lui, ah, il, <rire> il dit,
2: <rire> mais, c'est pas ça le propos. Il ah, y, y en a bien que compagnie. je connais
1: avec des paiements de chars à côté et à la fin du mois compliqué je suis allé à Cap Rouge chercher un divan à donner,
2: un méchant beau divan en cuir, un matin. Et j'ai regardé le quartier. T'sais, des maisons à 600 000. Elles sont bien belles. Tout, un beau, tout le monde a des chars de nœuds. <coughs> Puis souvent, des chars euh, pas juste le, 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 le petit modèle. Il n'y en, en a pas un qui a une scène là-dedans. Ils sont tous à côté à la gorge. Là. Il y en a peut-être, mais tu sais, je veux dire la moyenne, là. Ah oui, mais hey, euh, ma blonde, a fait 80 000. Moi, je fais 90 000. »« Ben oui, vous avez une maison de 600 000. Vous
1: avez chacun un char avec des paiements de 800 pièces par mois. Vous êtes cassé. » Oui, puis en bonus, ce qui est cool avec votre maison immense, c'est qu'il y a plein de pièces que vous visitez comme jamais. Ah, c'est tout cordé. Grosse maison, mini-terrain. Oui, <rire> c'est vrai. Clôture
2: terrien. Tes voisins, tu commences à être tanné des bois à peine de tu n'as rien, oui, mais aussi peut-être des mélanges d'onde, une place où t'es pas collé. Le nez dans dessous de bras des cages à poules d'habitation, ça reste moins pire qu'un appart là, ou un condo. Mais bon. Euh, mais pour revenir à Mr. Bean, euh, Roman Atkinson et son propos d'ingénieur spécialisé en électrotechnique et les voitures électriques, il dit La seule raison que tu arrêtes d'acheter un char électrique en ce moment quand tu as des pensées pour l'environnement, c'est pour ça que tu le ferais, c'est parce que tu as un vieux, vieux, vieux diesel, tu habites en ville, tu ne sors pas d'un rayon, vraiment pas souvent d'un rayon de seulement quelques dizaines de kilomètres. Sinon, attends avant ta Tesla ou euh, une autre propulsion électrique, quelle qu'elle soit. Un jour, on sera, on sera rendu à avoir des chars électriques vraiment bons pour l'environnement, mais ce jour n'est pas venu. Fait que gardez vos chars, c'était ça surtout le message, puis euh, même à ça, même si tu changes aux 3 ans, ça reste mieux peut-être qu'un Tesla ou un, je sais pas, des modèles, euh, peut-être mieux de le changer aux 4-5 ans, attendons que tu peux avoir des paiements, un bout,
1: là, c'est-tu vraiment, des, tu veux des paiements ou, ça des fois je comprends pas. Mais si je me fais l'avocat du diable ou plutôt dans ce cas-là de l'ange Bruno Marchand, là, ça serait pas plus logique de vendre ton véhicule et d'utiliser le transport en commun pour sauver la planète de cette façon-là? Ben, t'as ni un véhicule électrique ah. ni un véhicule à essence. Ouais. En plus, tu peux venir gentrifier notre centre-ville dans Nouvelle-Tour à condo.
2: Mais, ouais. <rire> je disais, tu sais, mettons le gars qui vend son char après trois ans. Qu'est-ce qu'il avait, son char? Il dit, dans le temps, un char de trois ans, peut-être plus magané. Là, mais maintenant, euh, t'as une belle patente, là. Quoi que moi, je suis pas certain de ça. L'obsolescence programmée dans la voiture, mm. dépend des marques, là. Ça s'est détérioré. Je ben, pense que chez Toyota, on dira le contraire. ça s'est détérioré, mais dans des marques comme Chrysler, ça s'est amélioré. Je ne suis pas sûr, là, mais il faudrait demander à Marc, le chroniqueur, à Laurent, mais ouais, il y a, des, y a des, des changements des deux côtés, comme ça, dépendamment des marques. Hashtag MAID, M-A-I-D, acronyme en anglais pour aide médicale à mourir. Pourquoi, Chico? Cool. De
1: ça? On veut tu reculer à ce niveau-là ou Parce que éventuellement, non, on va
2: aller toujours plus loin. On pourrait euh, la prescrire pour... Ben, on pourrait la prescrire tout court, parce que là, tu sais, il faut que ça soit demandé. Mais j'ai entendu des gens dans l'armée qui s'étaient fait dire peut-être que tu devrais envisager de l'aide médicale à mourir, des, euh, donc, un, un témoignage spécifique d'une... Militaire canadienne. Euh, une personne qui souffre de troubles de, 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 de en hein? en asti, pas juste okay. ça, là, genre des troubles physiques aussi, okay. etc. <coughs> Peut-être que tu devrais envisager le suicide. Médicalement, c'est ce qu'on recommande. Médicalement, c'est ce qu'on ouais, recommande? C'est ça qu'ils ont dit à l'hôpital. Ben, c'est très anti-médecine. T'es curieux de l'avoir. Puis ça, la pente, une pente savonneuse, c'est une pente savonneuse. On, on s'est garoché dedans. Je dis pas que c'est mauvais, moi... Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui a de l'allure qu'on a fait sociétalement parlant. Puis au Québec, on ne l'a pas trop mal fait. Le premier round, euh, bon, tu es, es, en fin es en fin de vie, tu peux-tu décider la journée que tu y vas? Mais De toute façon, ça se faisait déjà. Moi, avant que ça se produise, ma grand-mère s'est faite administrer de la morphine. Elle a arrêté de, de boire de l'eau. Puis, euh, elle a été aidée par les médecins en place, même si c'était pas légal. Puis ça s'est produit. Alors, Mieux, mieux que ce soit légal. Le médecin qui faisait ça risquait des affaires pour aider quelqu'un. Tu sais, c'est particulier. Ben, avec 89 ans, ma grand-mère. Euh, mais là, il est question de non seulement prescrire ça de, de plus en plus, l'aide médicale à mourir pour divers, diverses raisons au lieu d'attendre que le patient le demande. Ça, c'est une étape qu'on ne devrait probablement jamais franchir. Mais il est, est question de ça pour raison de... Ben, de manque de main dœuvre pauvreté. Ah, pauvreté. Manque de main d'œuvre. On va se la garder, de la main d'œuvre là, tu sais, ouais. non. De pauvreté. L'aide médicale à mourir pour raison de pauvreté en fait est présente. Le patron de l'association des aidants euh, puis des, des gens qui reçoivent euh, la, la chose au Canada avoue dans une communication que, OK, j'ai pas vérifié complètement, Je ben, je pense pas que ça, ça a été monté de toute pièce. J'ai vu plusieurs personnes partager ça, que. La, 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 t'sais, la, la source n'était pas dessus, mais j'ai pas vu non plus de debunk de J'ai quand même observé la conversation. et Ça revenait régulièrement sans que des gens s'insurgent comme quoi ça serait complètement fabriqué. Là. Il dit que le socio-économique de gens qui ont reçu par le passé, déjà en fait, de l'aide médicale à mourir a été euh, une donnée de considérer et que quand c'est basé là-dessus, principalement, ça ne disquif... disqualifie pas nécessairement le demandeur. C'est-à-dire, toi, là, t'es tanné d'être cassé ou d'être un itinérant. Je veux l'aide médicale à mourir. Tiens, mon homme. Okay, t'es tanné d'être cassé. C'est spécial. C'est notre
1: société qui est malade aussi, à Il la base. T'aider à t'en sortir. On va
2: décorer des parcs de tente à Kelowna. On va en passer une couple. Soyez donc juste moins des mauvais gestionnaires de, de progressistes extrémistes, ça va arrêter ce phénomène-là. Ça va au moins, en tout cas, diminuer drastiquement. assez... Euh...
1: te rappelles-tu le nombre de décès par aide médicale à mourir au Canada en un an Non. 10 on 000. Avait... Ouais. C'est 10 000 personnes. C'est quand même du stock. C'est trois par jour. Il y a eu un... Enfin, un fusillade ça. à
2: Montréal, non. la seule fois qu'elle s'est tu sais, dans ce maudit studio-là, Francesco Del Balzo, il y, y a du monde après lui de pain bout, ça c'est gros. Il a passé à la commission Charbonneau. Je pense qu'il a maigri depuis. Ben, puis, euh, il mangera plus souvent. Il menaçait quelqu'un. Il commençait de le manger dans la gueule? Ben non, mais il n'est pas mort. Non, blessé. Ah, Il est blessé. Ouais, blessé. Euh, puis, il était rendu associé assez euh, étroitement de ce que je comprenais avec le, le nouveau chef des Hells là, au Québec. Euh, vous entendez des, des bruits bizarres, des vibrations. Ils sont encore en train de faire le parking à côté du studio. Évidemment, ils attendent le, le moment où on commence à être prime time puis ils s'en viennent zigonner comme ça. Mais ouais une autre pente savonneuse et l'aide médicale à mou mourir est, est clairement ça. On aurait pu s'arrêter euh, à, je ne sais pas moi, son, son premier, euh, sa première descente de 10 degrés. Non, non, il fallait qu'on aille dans la prescription après ça, qu'on élargisse tout le temps les raisons. C'était prévu. Il y a beaucoup de gens qui s'opposaient à ça, qui prédisaient la chose. Et ils se sont fait traiter de euh, non, de rétrograde, etc. Mais ils avaient raison. Et c'est euh, si écrit progrès, ça ne veut pas dire que ça l'est, nécessairement. C'est comme une peinture verte écolo, ça. Tu peintures une grosse marde avec ça. Il euh, y en a qui vont se la manger comme des brownies ça sera pas trop long. 13, 15h23, j'essaie de mettre ça à CTV. des
1: Brownies avec du verre dedans. Moi, la dernière fois que j'ai mangé ça, ouais. c'était tout qu'un voyage.
2: Ça avait, ouais, ça avait fonctionné. Ah, oh, ouais, ça
1: a fonctionné. J'ai jamais mangé de Brownies qui m'ont gelé. Je n'ai déjà mangé, mais genre. Le meilleur comparatif que j'avais trouvé à ce moment-là, puis regarde, c'est way back, j'avais 14-15 ans, c'était t'as l'impression de rêver éveillé. Tu sais, des fois, tu ouais. sais pas trop si t'es si ouais. dans un ah, rêve ouais. ou pas. C'était comme ça que je me sentais. C'est pas nécessairement le fun, ça, par Ah, je te dis pas que ça a été le voyage le plus le fun, hein? Non, hein? Non? <rire> non, non.
2: Hashtag Russie, puis hashtag Poutine, mon chico, parce que il est question de son super palais. Il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons là, au hashtag aujourd'hui. On parle du super palais qui comprendrait une patinoire qui comprendrait une église. Je ne pensais pas qu'il était euh, fervent, orthodoxe, euh, catholique. Qui comprendrait un casino. Un casino à ma... dans ma maison, moi, j'ai un casino. Et une église. Pas possible. Ouais! <rire> de vice et de... Après ça, tu vas te confesser. Oui. Euh, il doit avoir une coupe de poteaux de danseuse là-dedans. Lui, quand il fait le party, pour vrai, ça, ça, ça peut être pas pire. Je ne suis pas sûr qu'il ait un gars de party très fort non plus. Tant que ça, il n'y a pas une face à ça nécessairement. Mais ouais, c'est fort possible. j'ai n'ai pas de bizarre à croire ça. À un moment donné, il y avait une évaluation des montres qui a arboré dans des apparitions publiques. Puis tu sais, il y avait des règles de trois des calculs de fait. puis Petit gars, pour avoir des montres de même, faut il faut qu'il soit gâté plusieurs milliards de dollars <coughs> et peut-être même des dizaines de milliards de dollars. Donc, il serait un des hommes les plus riches au monde présentement. Et ça ne me surprendrait pas du tout. C le gars, c'est un dirigeant autoritaire d'un des pays les plus corrompus d'Europe. Alors, euh, c'est bien possible. On parle de lui, puis de la Russie aussi. Euh, parce que qu'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, de Joe Biden, on pointe du doigt qu'il y a des racines ukrainiennes, assez fraîches, là, donc, genre, son grand-père, je pense, en l'instar de notre ami, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, ici. Puis les deux sont des faucons dans le dossier russe, comme par hasard, et ils ne sont pas capables de parler de paix sont simplement capables de vouloir justement faire en sorte que Vladimir Poutine se fasse éliminer. Et c'est un mot qui est utilisé. Et ça ne me dérange pas nécessairement, c'est loin d'être un enfant de cœur ok Sauf que si on commence ce jeu-là, on peut être visé facilement et d'ailleurs c'est le cas. Hein? Il y a des, y a des euh, politiciens canadiens, américains qui sont bannis de certains endroits de par le monde. Notamment les Russes ont fait des mouvements en ce sens-là récemment. Puis on peut les comprendre parce qu'ils voient bien qu'on est hypocrite. La guerre en Irak versus la guerre en Ukraine était beaucoup pire, beaucoup moins justifiable de, euh, de la, du point de vue de ceux qui ont envahi, là, euh, versus évidemment ceux qui, qui l'ont été. Euh, et le hashtag Russie, puis les hashtags Poutine, c'est surtout parce que là, la guerre se transpose côté russe. Chico, il y a des... Euh, des russes qui attaquent des russes des russes pro-ukrainiens de ce que on comprend de notre propagande euh, j'ai pas vu les, les russes officiellement nier très fort la patente j'ai pas vu d'ailleurs Vladimir Poutine depuis un bout de temps il y a une espèce de de silence euh, qui, de, de, de son côté du côté du Kremlin en général préoccupant et euh, donc ça va pas si bien. Ils ont eu des beaux résultats avec Wagner, Prigozine, qui a réussi à prendre Bakhmut au cours des, des dernières semaines. Mais là, ça, c'est venu avec... Je n'ai parlé du grenouillage récemment. Prigozin qui critiquait carrément le fait d'être allé en Ukraine. Mais j'ai dit, je pense que ça peut faire le lot, rendre Poutine content de la patente parce qu'il ne voulait pas nécessairement y aller. Il y a des faucons qui sont des gars de l'armée au gradé, qui est le en ce sens-là, t'as pas le choix, sinon tu vas être faible, ils vont faire ce qu'ils qu veulent avec toi, les mots des Américains sales, comme dirait l'autre avec sa calotte. Fait que, il est allé Reculon, puis il est allé aussi avec une armée qui considère probablement pas d'emblée comme des gens extrêmement compétents, c'est pas pour rien que le groupe, le, le groupe Wagner est si utilisé. En passant, eux autres, ils recrutent des prisons, c'est un peu moins grave quand les gars ne reviennent pas dans le hood. Euh, mais là, c'est ça. Après ça, ils se sont retirés. Tu te rappelles que Pergazine euh, disait « On a besoin d'un break, on s'en vient en revient Russie, c'est l'armée régulière qui va prendre la place. » Nous, on comprend que... Ben, ce qu'il dit, c'est quand il s'est retiré, vu qu'il avait été critique avec l'armée régulière, ils ont miné son chemin de retraite avec des mines carrément... Donc là, c'est des accusations d'attaque inter-forces armées de la, de la même nation et le vis-à-vis à, -vis à pergozine. Euh, oui, son nom, je l'ai déjà oublié Prigozine. je l'ai oublié après l'avoir mentionné comme du monde euh... le vis-à-vis Périgozine je pense que c'est ça je suis posé de parler éventuellement. Lui, j'ai encore parlé avec, avec Victor Boutte en fin de semaine, dans ce sens-là. Éventuellement, j'aurai des communications avec son entourage. Prigozine vise son vis-à-vis -vis de l'armée et celui-ci répond que c'est un traître à la nation qui devrait être arrêté puis amené en cours martial.
1: Ça brasse, là. Ben Moi, je suis surpris de voir à quel point il peut y avoir une rebelle dans un contexte d'autoritarisme, là, tu sais. Ben, oui. C'est bon,
2: Tu as choisi de bon mot, c'est autoritarisme, parce que ce n'est pas une dictature. Donc, la nuance est difficile à faire pour nous autres. Ça permet plus de grenouillage qu'on peut le avoir l'impression. Tu comprends? Mm. C'est ça qui se
1: produit. Parce que si on était en Corée du Nord, je t'annonce qu'il n'y en aurait pas des rebelles. Non, non, exactement. Mais là, en plus,
2: c est, c est, cette démoralisation russe-là vient avant la contre-offensive ukrainienne. Les Ukrainiens, là, ils ont le char. Ils sont sur le bord d'avoir des F-16. Il y a eu un, un, un redressement de la fourniture de munitions occidentaux, occidentales. Ça regarde mal. Ça regarde mal pour les Russes. Mais tu sais, en même temps, je, veux dire, je, je pense pas que c'est la fin. Loin de là, il y a eu des, des revirements puis des revers puis des, euh, des gains des deux côtés en alternance depuis la presque année et demie où c'est en cours, année et quart, une affaire comme ça. Mais euh, je voulais vous amener ce, 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 ces observations-là. Je me suis encore fait traiter de pro-Russe en fin de semaine. Et c'est absolument faux. Je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-ukrainien non plus, je suis
1: pro-paix. Puis ça, c'est le gars qui m'a traité de pro-russe. C'est un. C'est un. Un incel, c'est ça qu'il appelle? Ouais, ceux qui n'ont pas de blonde puis que c'est involontaire.
2: Ouais, mais c'est supposé être juste de droite. Je vous annonce une affaire. Il y, y a des communistes excités
1: qui y sont aussi. Bah ben, t'as pourquoi le incel serait de droite? C'est pas, pas relié à ça? Ben, là, ah ouais, tu... Sais, un, je, a,
2: un amateur de, de, de Donald Trump, là, qui... Euh, voilà, a moi, est, moi un, je
1: pense que c'est quelqu'un qui... Le typique. Est... ouais c'est ça, là, mais ça n'a pas rapport avec la droite systématiquement. Là. Il y a des gens de la gauche qui sont comme ça, là. Ben, <rire> non, mais, 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 mais tellement... Ben oui. Mais ça, c'est... En fait, là, quand tu pognes un débat, maintenant sur Twitter, puis ça finit plus, c'est rarement euh, Brad Pitt, là, tu comprends? Ben, c'est ça, là, des... des... Des bons vieux classiques de nerd de fond de sous-sol. Ça n'a pas d'orientation, ça pas sur la boussole tellement.
2: Ça sent ça pas mal. Fait que je salue Yann Rushdie, puis je salue l'autre gars. Euh... Brouilleur d'onde, je pense. Brouilleur d'onde. Ouais, lui, il me traite de, de Radio X euh, 2.0, pas 2.0. Ah <rire> euh... wish. De, ouais, sure. Même affaire que Oin, ouais, le, le, le gars qui finit sur l'entrevue avec Joe Lindigo. Ah, ça, c'est du monde qui se présente. Ça. Mais c'est que je, de, je devrais censurer. Tu sais, c'est du monde qui ouvertement souhaite la cancellation régulière, généralisée de, mm -hmm. de, de points de vue et de personnes. Il me reprochait aussi le brouilleur d'onde, comme s'il avait déjà brouillé quoi que ce soit. Il était assis mis en même temps qu'André Arthur. D'ailleurs, je lui ai tu es J'ai dit, tu fais un que, que m'affubler de colibet, mon beau. <rire> ça, c'est du ad nominem. André Arthur a fait ça toute sa vie puis il, il se dévalorisait comme ça. T'es pire que lui, femme de ta gueule, c'est ça que tu dénonces, supposé que c'est ça de la radio-poubelle. Arrête! Il m'a bloqué, évidemment, à la paupiette après. Mais euh, qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre où je m'en allais avec ça? Ben, les, les masters de la censure, là. Euh. Ouais, ouais, non. Euh, il dit, euh, oui, je suis pro-russe, supposément. Tu sans argument, j'ai demandé, tu sais, montre-moi ça pour comment je suis pro-russe. Il n'y euh, a, a pas eu de réponse, il m'a bloqué avant. Puis il me pointait Richard Glenn, qu'on a ici. Hein? Ben, pas dans, même pas dans l'émission. Okay. Parce que je laisse ça se produire. Man, laisser se produire une entrevue, es-tu conscient de comment t'es es rendu où, là? Tu sais, tu me traites de pro-Poutine. C'est pas vrai. Mais toi, t'as l'air de Poutine, là. Tu, ça, tu veux censurer du monde, man. pas démocratique. Puis j'ai aussi vu qu'il y a un gars qui s'est mis membre de la station dans les derniers jours qui est carrément un communiste. Il se dit, il se déclare comme ça. Je le salue, euh, je pense qu'il écoute les salles. Euh, J'en je, je, cherche. Tu te rappelles qu'on avait fait l'entrevue avec le, le boss du parti marxiste Lénine. Oui. C'était fort intéressant. Oui. On est toujours euh, ouvert à ça Puis on cherche des extrémistes.
1: De, de, de droite comme de gauche. Ben, ils auraient tendance à dire qu'avec Joe Lindigo, il y avait des trucs intéressants aussi. Ben oui, mais tant que ça ne prône pas la violence, oui. ben même si... C'est ça, quelqu'un qui régulièrement prône
2: de la violence, probablement que je ne l'amènerai pas ici, parce que j'aime pas, je trouve pas que ça s'y est bien, qui que ce soit, de la confrontation, une entrevue, mission. Là. Moi, il montré, moi, c'est est plate, ça. C'est plate à faire, c'est plate ce que ça donne. Euh, fait que je ne l'inviterais pas. En même temps, pas ultimement peut-être, pas dans aucun cas, mais entre, entre ça, il y a des extrémistes non-violents que je suis prêt à accueillir anytime. Anytime, on va débattre, on va extraire de quoi d'intéressant là-dessus. 15h36, ça avance. Euh, hashtag warship. Parce que ça continue de brasser en mer de Chine, près de Taïwan, le détroit de Taïwan. La place où les chips se font. By the way, j'ai des informations comme quoi les véhicules dans les concessionnaires, ça commence à revenir. Les cours se remplissent, surtout dans le coin de Montréal, mais ça devrait s'en venir vers Québec. Et c'est parce qu'on a réussi à, à produire des microchips, des microprocesseurs, dans un nombre satisfaisant. Et c'est à cause que Taïwan est, est une société de machines, le monde à Taipei. Ils niaisent pas avec la poque. Ils sont adaptés, ils ont produit, ils ont surproduit. C'est pas parce que Joe Biden a annoncé une usine au Texas dans sept ans que le nombre de, de chars d'un cours augmenté, puis les microchips aussi. C'est euh, Taïwan. Et là, entre les Américains et les Chinois, ça fait quelques incidents qui se produisent entre bâtiments militaires. Ça fait deux en deux semaines, en tout cas. Après les avions de chasse qui se sont frôlés, je pense que c'était la semaine passée. En fin de semaine, c'était des bateaux. Il y avait un bateau canadien dans le lot. On est impliqué. Euh, c'est une frégate, si je me rappelle bien. Puis un destroyer US. Puis un warship. Je n'ai pas vu la spécification pour le chinois. Eux autres, c'est pas nécessairement toujours les mêmes appellations. Et d'ailleurs, ils nous ont fait... Le, le... Quand je parle du plus gros build-up militaire de l'histoire de l'humanité, il y a une bonne proportion de ça qui est du domaine naval. Les Chinois en même temps, ont maintenant le même nombre de tonnages que les Américains. OK, ils n'ont pas de porte-avions. Mais en même temps, je pense que c'est une décision réfléchie. Y a dessus une cible plus grosse et plus évidente qu'une espèce de grosse patente à gosse de même? Je ne suis pas certain qu'ils en souhaitent tant que ça. Puis En fait, il y en a un pareil là, qui, est, qui est sorti des, des usines. Les Américains, c'est quoi? C'est une douzaine de, 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 de fortes tailles parce que c'est toujours un peu compliqué le lexique des, des porte-avions. y en il y en a d'autres. D'ailleurs, le Canada, on a déjà eu un porte-avions, mais on va mettre des guillemets à ça. c'est pas les gros, gros porte-avions américains. Si vous voulez voir des, des bateaux de guerre en passant, le, le port de San Diego et votre ami, tu es déjà allé. Hein? Ben Oui, mais hein, c'est impressionnant. Petite
1: croisière, hein? euh, non, j'ai pas pris la petite croisière, mais à, à, je veux dire, à, à, en se promenant sur le bord de l'eau, ouais, c'est incroyable.
2: Même juste ça, effectivement. Que... Il
1: y en a des fois, tu peux être chanceux puis voir...
2: Un porte-avions, parenthèse, c'est <coughs> au euh, large de San Diego. Les ovnis qui sont sortis, confirmés par le, le Pentagone, suivis par des, des caméras infrarouges puis militaires, pis etc. C'est juste euh, au, euh, à l'ouest de cette, cette importante base navale-là. Mais je reviens à la mer de Chine. Il y avait un exercice conjoint, Canada-États-Unis. Ben, le Canada, on avait un petit, un petit bateau. Chalut les gars, pareil, qui, euh, qui ont eu chaud, là c'est un navire chinois qui s'est pointé devant un navire à côté d'un navire américain. Il l'a dépassé, puis il s'est sacré en avant. Ça, c'est parce que ça se tamponne en haute mer de même. Ça peut aller vite que ça fait des problèmes. Là. Et ça a été évité, parce qu'il y avait comme eu un avertissement. Fait c'était vraiment... C'était une manœuvre militaire. C'était une provocation d'un degré qu'on voit pas souvent. Et il euh, y a, y a un, une escalade, clairement, et c'est ce qu'on constate en lisant aussi des médias asiatiques. Euh, on a l'impression que la tension Chine-États-Unis est à son comble depuis longtemps. Ça peut facilement empirer. Là. Mais euh, en tout cas, euh, avec le HMCS Montréal, ça a failli péter parce qu'eux autres aussi se sont fait approcher par des bateaux chinois. Mais c'est autour d'un bateau... c'est 1000 yards l'approche du bateau chinois sur le bateau HMCS Montréal, bateau canadien. Mais le bateau américain, c'est plus proche que ça. Et ça a passé proche d'une colli collision. Les Américains ont vraiment dû manœuvrer pour les éviter. Un genre de kamikaze version bateau, version chinoise et non japonaise. Et euh, Biden s'est fait questionner sur la chose et aussi éventuellement un meeting avec Xi Jinping, le leader chinois puis il a dit, yes, but at some point, ce qui est très loin d'être clair. Mais on a l'impression que c'est son laquais depuis son, son entrée à la Maison Blanche. Vous regarderez un vidéo de quand il sort la main. Il est à un kilomètre, il a déjà la main tendue. Il a l'air d'une petite paupiette. Si Jim pas, il est bien relax. Il est comme, viens ici, toi. Bon, la petite paupiette dans l'international communiste, c'est moi le boss. C'est pas toi. Petit Joe Pied Cassé, dont, euh, parlant de pied, le pied enfargé d'un sac de sable, a fait parler toute la fin de semaine. Il y avait des rassemblements conservateurs, là, une affaire de genre de, de, de rallye de bicycle. Mike Pence est allé se la péter qui sont crèche. C'est ce qui n'est pas crédible, lui, pareil. Là, droite, mais ouf, pas une flèche. Puis, euh, ils ont, se ils ont, ils sont prononcés là-dessus. Quand même euh, régulièrement, c'est plutôt samedi de, mettons, les Nikki Haley, Tim Scott, euh, oui, Mike Pence, puis d'autres gens, d'ailleurs, des grosses annonces cette semaine. en ce sens-là, Chris Christie s'en vient. Mike Pence, est officiel aussi. Euh, Gouverneur du Dakota du Nord aussi. Non, j'oublie le nom, un gars qui a travaillé pour McKinsey, il est fait d'emblée, il va sortir défoncé, lui. Mais euh, il se prononçait sur la, la, la plonge à Joe Biden, puis euh, beaucoup aussi... Le, le, le sens, ce qui semblerait être une euh, génuflexion permanente à l'endroit du régime communiste chinois. Et c'est intéressant, il y a moyen de trouver ça. Ces internets, ça reste y a le meilleur pour quand les genre de shot là C'est gros orange. Ron DeSantis était sur place aussi, il a fait des, des bons discours et il demeure de loin celui qui peut challenger euh, Trump. Mais même à ça, Trump, là, mettons, euh, Tim Scott, je pense un gars de la Caroline du Nord. Trump l'écrase même dans son home state. Nikki Haley, même affaire. Il euh, y a juste des DeSantis qui est en Floride. Euh, Peut-être une longueur d'avance qui assez euh, réduite sur le gros Orange.
1: Ben, quand tu vas opposer Orange avec Ron DeSantis, tu, hein, tu, vas, tu vas ramener tous ceux et celles qui sont contre Trump. Là,
2: ah, ça c'est sûr. Mais en fait, pareil, ça, ça sert Trump un peu il y a le plus de candidats possible il y a les anti-Trump, ça les éparpille, ils vont pas tous se garrocher dans les bras de Santis puis quand ils vont abandonner la, la course un après l'autre, ils vont jeter leur dévolu sur un ou l'autre, il y en a qui vont aller voir Trump pareil. Le premier débat, est le 6 août déjà, et il euh, y a énormément de candidats il y en a qui ne savais même pas, il y en a juste un qui s'est déclaré indisponible récemment, puis c'est... Euh, un nom bizarre, c'est Onounou. c'est quoi déjà son. Le gouverneur du New Hampshire. C'est un phénomène intéressant, mais qui est une espèce de conservateur progressiste là, à la Andrew Shear, Erin O'Toole ou euh, Pierre Poiliev, même si les apparences montrent. Chris, Sunounou. Sunounou. Sunounou is out! Hashtag feu, Chico! Hein! Parce que t'as-tu fait un fond en fin de semaine? Euh, ben non, il vantait beaucoup trop. T'avais pas le droit, man! Mm. Dans aucune partie du territoire du Québec. Tant que tu n'avais pas une grille autour, tout autour, c'était interdit de faire des feux à ciel ouvert. Alors que les feux, je suis désolé, mais c'est en nord puis en Abitibi. Le sol n'est pas aussi sec ici que là-bas. Il y a eu des précipitations d'autres façons. Pas besoin de considérer ça. On a la santé publique. Nous autres, je voyais Yann Lafrenière, puis euh, de charles usager Bonardel, parler de ça, là. Faites pas de feux. Tu il n'y a rien là. Ça vous empêche quoi? c'est pas de vos affaires. Si vous êtes capable de ne pas interdire quelque chose, interdisez-le donc pas. va falloir à un moment donné qu'ils apprennent que la retenue, c'est une bonne chose dans l'extrême majorité des cas. Mais quand ça ne l'est pas, il faut que tu l'ailles considérer pareil. c'est jamais le cas. C'est des petites madames. Ils roulent à 50, ça à 20. C'est nuisible, c'est pathétique. Ils sont dangereux par excès de prudence, eux autres, ils pensent que tu peux pas être trop prudent. Jamais. Ça fait du désengagement vers l'État. Ça, ça introduit du monde à une façon de penser qui est alternative, qui est anti-étatique, qui, qui s'en va carrément vers le... Genre de patente comme le gars qui s'est fait tirer à Montréal. La mafia, yeah, c'est pas des jokes, c'est des, des choses qu'il faut que ces, ces gens-là comprennent à un moment donné. Le plus t'en fais... Chaque action entraîne une réaction. Calmez-vous une heure. Il y a des feux sur la Côte-Nord, il y a des feux en Abitibi. « Oh, mais il y en a 30 en Abitibi! » Oui, oui, c'est pas la première fois. Il interdisaient pas les feux officiels ouverts dans l'ensemble du Québec pour autant. Pourquoi vous faites ça? C'est exagéré, du mur à mur. All the time, gouverne comme une vieille madame peureuse. Puis ça va se calmer, feu de forêt. Il y avait aussi de l'éducation à faire, au pire. Si vous faites un feu, soyez certain que c'est extrêmement prudent. Dans la forêt dense et, et dans certaines zones, le sol est extrêmement sec et avec le vent, vous avez tant de pourcentage des chances de générer euh, un déplacement de votre feu. Alors, idéalement, s'il vous plaît, faites-en pas. Puis ça à côte nord, ben non, faites-en pas, puis en Abyssimie non plus. Parce que ça reste que
1: c'est vrai. C'est généralement. L'humain qui allume les feux. Mais dans ces secteurs donnés, je peux comprendre, mais chez nous, je vais brûler 90 bungalows avant que ça s'en aille dans le bois. C'est quand
2: c'est arrivé, à ta connaissance, la dernière fois, dans un, un registre semi-urbain ou urbain, que un feu de cour a dégénéré comme ça. Laissez le monde tranquille. Euh, Puis, pouvez-vous être meilleur dans votre part de la job? Genre, la feu Je ne veux pas dénigrer la feu C'est une institution qui me semble... C'est pas Société des traversiers. C'est quand même mieux géré que ça. Euh, mais qu'est-ce qu'on attend pour devenir des leaders là-dedans? Avec les CL415, on avait quelque chose, évidemment. On a laissé ça s'en aller. Puis en fait, c'est des ballons à hélium à la place de, je ne sais pas moi, essayer de faire en sorte de générer une entreprise d'ingénierie qui nous amènerait des avions 2.0, des avions, avions cisternes à une efficacité plus intéressante. Je ne sais pas, des hélicoptères, mais non, pas capable au Québec d'investir dans de la recherche fondamentale au degré où ça devrait être. On est peut-être capable d'investir dans des fonctionnaires, c'est ça, des gens de la sop feu puis s'arranger pour que ça soit exportable, même pas, c'est pas passé par la tête de nos politiciens. Mais pourtant, ce serait une source de revenus, enfin, qui n'est pas... En, en mode siphonner l'agent économique productif. On créerait quelque chose puis on sauverait des affaires. Et c'est en mode. Le monde qui n'a jamais eu autant de feu de forêt. C'est pas vrai, il n'y en a jamais eu aussi peu. Mais laissons les avoir cette psychologie-là puis vendons-leur vendons des, des services des gens de la sopfeu. Ça s'exporte, tu fais des petits bons puis tu t'en vas atteindre les fonds en Californie la prochaine fois qu'il va y en avoir. Ou c'est à côté, Ça, ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y en a pas eu. Puis je veux juste aussi finir en disant, au Québec, ça faisait un méchant bail qu qu'il n'y en avait pas eu comme ça. ben oui, mais il y en a eu l'été passé. C'était incomparable avec des périodes plus tôt où on en a eu tellement plus. Puis il euh, y a toujours eu des feux de forêt. Les changements climatiques, lâchez-moi ça en pensant aux feux de forêt. Ouais, ben c'est plutôt cette année. Non, il y a eu des variations comme ça. Parlez-en aux garde-feu. Moi, ma famille avait des... Chalet, en haut de la Toulnoustouk, c'est en Côte-Nord. Puis ils ont acheté ça quand les gardes feu ont, ont pu quitter leur poste parce qu'on avait des satellites, puis on s'est mis à faire de l'observation aérienne, parce qu'avant ça, ils engageaient du monde dans les, années, dans les années 40, 50. Ils engageaient des gens, ils leur bâtissaient des chalets vraiment loin, là, puis ils faisaient un réseau de routes, imagine les investissements, pour qu'ils montent d'une tour, puis qu'ils observent, voir à l'horizon. S'il y a un feu de forêt, c'est pas d'hier qu'on a des problèmes avec ça. Puis, euh, by the way, comme l'enseigne Ross Lisotte, nous si Ross Lisotte, allez faire un tour sur sa page. Il parle des feux de forêt ce temps puis il va nous en parler bientôt aussi dans le show. Euh, euh, c'est bon. Ça a du bon, des feux de forêt. Ça a du bon. Okay? Il y a des types de cocottes qui n'écloreront pas s'il n'y a pas eu le passage d'une flamme pas loin. Okay? C'est naturel même si la majorité sont allumées par l'homme. C'est aussi dans l'allumage qu'il faut faire attention. Peut-être
1: faire de la, euh, de la pédagogie. As-tu déjà vu de la pédagogie c'est photos? Hey, non, j'ai vu des interdictions, non. mais de la pédagogie, c'est tranquille.
2: mur à mur. Gouvernance à la petite. Madame peureuse, 50 km,
1: ça va, 15h, 50. Mais parlant de pédagogie sur le feu, ça serait quand même relativement facile à faire, tu exemple, choisissez telle essence de bois lors des périodes parce que c'est moins dangereux. Exact. Tu sais. la hauteur que tu dois oui.
2: avoir ton rond-de-pierre, euh, faire attention aux racines, te garder de l'eau pas trop loin. Idéalement, faire ça sur le bord d'un cours d'eau, etc. Pas monter ça plus haut que telle hauteur. S'il y a tel kilométrage devant, Monter ça plus haut que telle hauteur aussi, parce que pour vrai, c'est ça. Là. Dans fin de semaine, tu t'allumais dans le bois là, un feu haut de, de, de quatre pieds. Tu ben, avais, en épinette. Tu avais, ah oui. avais toutes les chances d'en partir un. Mais si tu te faisais rien qu'une petite bouffe tranquille. Euh, puis moi, moi, perso, en plus, j'ai évolué dans mon appréciation des feux. Je, je, je veux pas un feu qui genre, il me brûle les poils de main quand je suis à trois pieds. Tu quand tu passes ta vie à reculer ta chaise de deux pieds. Là. Moi, je veux un feu avec une braise. Je veux juste pas le perdre. Puis quand la, la, la brunante est là, puis je veux la vivre. Je veux pas être ébloui à finir par ça. Peut-être qu'on aura un petit moment où -ce on fera ça vraiment en style Saint-Jean. Mais pas obligé. Tu sais quoi, ton but c'est de brûler du
1: bois. Tu veux, tu veux
2: nettoyer la forêt? Là. Ça que nous
1: patience. Ben, lui qui met le feu dans le bois, honnêtement, il est assez insouciant à la base. Je ne suis pas certain qu'on va le réchapper. Hein. J'en ai fait des feux dans le bois. Je le répète, je n'ai jamais parti un feu de forêt.
2: Bon, je passais proche chaud une fois, ben, je l'ai éteint du. Mon tas de bois, est il, il vantait en tabarslac. Puis tu étais chaud. Bon, je ne l'ai pas fait non plus. Je l'ai éteint du, ah. mon tas de bois. C'est arrivé deux fois. C'est une plage, en plus. Ça <rire> <rire> fait juste deux feux. Je pense pas que ça... Même si j'avais dormi là-dessus. On va s'arrêter un peu. On a François-Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante avec nous autres tantôt. Maxime Bernier et des nôtres. Jean-René Roy, également. Plein de beaux autres hashtags. Plein de belles autres informations. Philosophie. Disage de marde. C'est des sales. N'oubliez vous voyez pas... CGMD 96-9. CJMD 96 de Lévis jusqu'au 29 juin
0: 2023. CGMD. Télécharge.